0: Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientiert Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen. Bei mir im Studio wie immer Christian und Julian. Servus, schön, dass ihr da seid. Servus Daniel. Hi zusammen. Wir beginnen in den Niederungen der Tabelle. Abstiegskampf pur. Braunschweig gegen Osnabrück 3 zu 2. An Bord der Braunschweiger neuer Trainer Daniel Scherning. Gleich ein Sieg. Julian, erzähl uns was über das Spiel.
1: Ja, erstes Spiel von Daniel Scheining, du hast es gesagt, erster Sieg. Ähm, war natürlich irgendwo kuriose Umstände. Ähm, wenn man bedenkt, ähm, Daniel Scheinings erste Trainerstation war eben jeniger Gegner aus Osnabrück. Ähm, in der Vorsaison war er dann als Trainer von Bielefeld tätig und wurde nach einem 3-3 in Braunschweig entlassen. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, irgendwo kuriose Vorzeichen. War natürlich auch die große Frage, was immer die große Frage ist, wenn ein neuer Trainer kommt, was er in kurzer Zeit verändert. Ähm, prinzipiell jemand, der für ein, für ein aktives, Spiel, äh, aktives Spiel steht, ähm, sehr aggressiv gegen den Ball, seine Mannschaften. Ähm, und ja, was hat er gemacht? Er hat Osnabrück gespiegelt im 3-3-2-2-System, ähm, hat auf ein kompaktes Mittelfeldpressing gesetzt. Ähm, ja, System spiegeln immer ein einfaches Mittel, um schnell in Zweikämpfe zu, äh, zu kommen, ähm, schnell Zugriff zu kriegen. Und ja, unter dem Strich dann am Ende 84 Defensivduelle geführt, die Braunschweiger Löwen. Ist deutlich mehr als der Saisonschnitt, der liegt bei ihnen bei 66 ähm, Defensivduellen. Sie hatten auch mit 90 Balleroberungen deutlich mehr als im Saisonschnitt. Also ja, hat ähm, einiges auf jeden Fall ganz gut geklappt. Ähm, und ja, mit Ball sollte es sehr schnell nach vorne gehen. Sehr vertikal, gerne auch mal lang ähm, das gegnerische Pressing überspielen. Darunter litt die Präzision dann etwas mit 76 Prozent ähm, und 111 Ballverlusten
0: auch sehr viel. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir schon gesagt, erstes Spiel, erster Sieg. Es gab auf Seiten der Braunschweigern auch äh, strukturelle Veränderungen. Neuer sportlicher Leiter Benjamin Kessel. Was kannst du, was weißt du über ihn? Ja, ähm, also
1: wichtig auf jeden Fall vorm Spiel ähm, fand, ich, ja, fand ich ganz interessant. Ähm, Benjamin Kessel, neuer sportlicher Leiter, äh, meinte, Kampf steht im Vordergrund bei dem Spiel. Grundtugenden sind gefragt, der Rest kommt von alleine. Ähm, ich bin jetzt ähm, per se kein Freund und kein Fan solcher Aussagen. Ähm, aber ja, hat offensichtlich ganz gut geklappt. Weil Braunschweig mit einem super Start ins Spiel haben gleich ähm, die Zuschauer mitgenommen. Ersten 15 Minuten super Zugriff auf den Gegner gehabt. Hatten einige aussichtsreiche Balleroberungen. Ähm, ja Nicht umsonst 5 zu 0 Schüsse in der Anfangsphase. Gehen auch fast schon äh, logisch 1 zu 0 in Führung. Und ähm, ja apropos Grundtugenden kann man dann natürlich auch wieder ähm, umkehren. Osnabrück in der Anfangsviertelstunde mit nur 34% gewonnenen Zweikämpfen. Das ist sicherlich ein Wert, ähm, den die Osnabrücker Fans nicht Gerne hören werden. Ähm, ja, nach der Anfangsphase hat dann Osnabrück aber das Kommando ein bisschen übernommen. Ähm, Kommando übernommen ist äh, vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie hatten zumindest mal Spielkontrolle und Ballbesitz, über 70 Prozent dann ähm, von der Minute 15 bis 45. Sind auch ab und an ins letzte Drittel gekommen. Aber ja, mit eher wenig Ideen und ähm, ja, war noch durchaus konteranfällig auch schon ein Problem, das sich so ein bisschen durchzieht. Ähm, Braunschweig in der Folge dann mit einigen aussichtsreichen Umschaltsituationen. Ja, Aber ansonsten ist es auch viel vor sich hingeplätschert, wenig passiert, bis eben zum Elfmeter kurz vor der Halbzeit. Ähm, und dann, ja, Cuisors zum 1 zu 1 war dann auch tatsächlich der einzige Torschuss für, Torschuss für Osnabrück in der ersten Halbzeit.
0: Aber hat gereicht, um mit einem Remis in die Pause zu gehen. Nach der Halbzeit drohte ja das Spiel so ein bisschen zu kippen. Wie haben es die Braunschweiger geschafft, dennoch die Oberhand zu behalten?
1: Ja, ich ähm, be gehe mit. Ich ähm, finde, nach der Halbzeit war Tatsächlich dann eine gute Phase von Osnabrück, hat eine gute Ballsicherheit. Ähm, Braunschweig dann gar nicht ins Spiel kommen lassen. Braunschweig nach der Halbzeit ähm, mit 60% Passquote in den 15 Minuten danach. Ähm, und ja, wie das Spiel gekippt ist. Ich glaube, Spielentscheidende sehen natürlich gelb-rot für den Torschützen zum 1-1 zu -1 für Cuisance ähm, ja, sehr umstritten. Zumindest auf Osnabrücker Seite möchte mich da ähm, nicht beteiligen, ob das berechtigt war oder nicht. Ähm, ja, und dann klar in Überzahl. Braunschweig wieder aktiver geworden hatten dann wieder einen besseren Zugriff ähm, ja, und gehen dann auch nach einem Ballverlust von Osnabrück, von Tesche. Ähm, Ballverlust bricht Osnabrück dann mal wieder das Genick. Ähm, ja, danach hat es dann Braunschweig schnell gespielt nach der Balleroberung, flache Flanke, den ersten Abschluss hält Grill noch stark, aber im Nachschuss dann das 2 zu 1. Und dann dachte ich eigentlich, dachte wahrscheinlich jeder, okay, Braunschweig jetzt überzahlt 2 zu 1, ähm, ja, den Flow nimmt man irgendwo mit, aber Braunschweig sich sehr zurückgezogen, sehr tief verteidigt, habe ich persönlich nicht ganz verstanden. Klar, Führung über die Zeit bringen, ähm, ja, verstehe ich. Aber es ist natürlich auch in Überzahl immer die Gefahr, dass einer reinrutscht. Und so ähnlich kam es dann auch im Handelfmeter für Osnabrück, ähm, die auch alles nochmal versucht hatten, auf ein 4-3-2 umgestellt und ja, dann ja, ein bisschen belohnt wurden, zumindest zwischenzeitlich, und dann das zu 2, -2, 2 erzielten. Die Schlussphase war dann schon fast vogelwild. <lacht> ja, kann man durchaus so sagen, Daniel. Ähm, Gehe ich mit, ähm, ja. Beide haben es dann natürlich tendenziell äh, versucht, ähm, auf Sieg zu gehen. Auch Osnabrück in Unterzahl, ähm, aber natürlich vor allem Braunschweig, ganz logisch als Tabellenletzter, daheim in Überzahl, ähm, absolut eine Pflicht gewesen. Braunschweig hat es dann auch geschafft, sich festzusetzen im letzten Drittel, alles nach vorne zu werfen. Ja, nach einem Einwurf dann ähm, in der 98. Minute den zweiten Ball bekommen, dann ausgerechnet, ähm, möchte man sagen, Bicacic äh, zum 3 zu 2 ähm, getroffen Danach fünf Minuten warten auf den Videobeweis, ähm, auch ein Thema für sich. Aber ja,
0: 3 zu 2 Sieg am Ende für Braunschweig. Du sagst es, 3 zu 2. Natürlich behalten die Braunschweiger beide die drei Punkte zu Hause. Aber was können beide Teams aus diesem Match mitnehmen?
1: Ja, für Osnabrück natürlich ein unglaublich bitterer Spielverlauf, wenn man bedenkt, dass auch Kapitän Timo Beermann früh verletzt raus musste. Aber muss sagen, aus Osnabrücker Sicht war einfach offensiv zu wenig, obwohl man deutlich mehr Ballbesitz hatte. Trotz zweier Elfmeter ähm, am Ende mit 1,9 zu 2,7 Expected Goals unterlegen. Selbst nur drei Schüsse aufs Tor gehabt. Zwei davon waren eben die Elfmeter. Elfmeter. Und ja, deswegen absoluter Tiefschlag für Osnabrück. Auf der anderen Seite Braunschweig. Ja, ähm, erstes Spiel vom neuen Trainer. Ich ähm, glaube, die Leistung erstmal absolut sekundär.
0: Drei Punkte, man lebt und ähm, alles Weitere wird man sehen. Ja, schauen wir nach vorne. Nach der Länderspielpause empfängt der Hamburger Sportweim am 24.11. Die Löwen aus Braunschweig. Äh, ja, da hängen die Trauben natürlich verdammt hoch für die Eintracht. Andererseits äh, empfang, empfängt der VfL Osnabrück die Magdeburger. Und äh, ja, das ist ein extrem spannendes, äh, fast schon sechs Punkte Spiel. Wir dürfen gespannt sein. Wir bleiben in den Dienerungen der Tabelle. Die hertha aus Berlin empfing den KSC 2 2:2 große Fanfreundschaft, äh, große Gesänge auf den Tribünen. Genauso freundschaftlich ging man letztendlich mit einem Remi auseinander. Ja, richtig, ging
2: ja ordentlich ab auf den Rängen. Auf dem Spielfeld auch teilweise ein Spiel mit unterschiedlichen Phasen. Ja, erstmal ging es richtig gut los für den KSC. 1:0 Führung durchaus verdient bis zur 30. Minute wirklich kaum was zu sehen von der Hertha. KSC die deutlich bessere Mannschaft und ja da musste man sich schon die Frage stellen, wieso oder wie kann diese Mannschaft auf Platz 16 der Tabelle stehen. Vor allem defensiv war man da sehr wachsam gewesen, hat die Hertha kaum ins Spiel kommen lassen. KSC hingegen offensiv immer wieder mit gefährlichen Aktionen über den Flügel, auch bei Standard sich einige Varianten ausdenken lassen, was letztendlich auch zum 1 zu 0 nach Ecke geführt hatte. Ja, sieben Ballaktionen im gegnerischen 16er. Hertha hingegen keine einzige bis eben zur 29. Minute, als dann das 1 zu 1 durch Reese Ja, etwas aus dem Nichts fiel. Klasse Vertikalpass von Martai durchs Zentrum auf Reze, der eben sein Tor auch selbst mit eingeleitet hat. Also, ja, wie immer aktiv Posten bei der Härte Dann super Flanke auch von Winkler. Ja, und spektakulär verwertet auch. Sehr bitter für den KSC, die da jetzt nicht alles schlecht gemacht haben. Klar, die Flanke kann man aggressiver verteidigen. Haben auch an sich Überzahl im 16er. Aber wie rese dann diesen Kopfball verwertet, ist natürlich auch klasse. Ohnehin eine starke Saison von ihm. Bereits sein zwölfter Scorerpunkt im 15. Pflichtspiel.
0: Man hat gemerkt, der Ausgleich gibt der Hertha eine, ungeheim, also eine unglaubliche Sicherheit. Kannst du ja, das nachvollziehen? Richtig, ja. Also ab diesem Zeitpunkt war
2: dann die Hertha vor allem bis zur Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. Hatten dann eine. Ja, deutlich größere Sicherheit im Spielaufbau. Kein Ballverlust in dieser Phase, im eigenen Drittel, während der KSC 10 hatte. Hertha da auch mit sechs hohen Balleroberungen ja, und fast 60 Prozent Zweikampfquote. Also der Ausgleich war ein, Wir ein Wirkungstreffer für den KSC. Hertha kam dann immer wieder mit Vertikalpässen durchs Zentrum und hatte in dieser Viertelstunde vor der Halbzeit 7 zu 0 Torschüsse, auch 1, 0, äh, 1 zu 0 Expected Goals kreiert. Also dementsprechend war dann auch das 2 zu 1 äh, vor der Pause ein Stück weit verdient, fast sogar noch das 3 zu 1 im Anschluss. Ja, aber auch schwach verteidigt da bei den Ecken vom KSC. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wieso man dort unten steht. Das hat man dann ja in der Viertelstunde vor der Halbzeit gesehen. Das war dann ja deutlich zu viele Fehler. Und ja, insgesamt dann doch hinten raus eine verdiente Halbzeitführung, für die Hertha da eben beim KSC
0: so die richtigen Torchancen fehlten.
2: Und ja, man trotz guter Anfangsphase dann viel zugelassen
0: hat vor der Halbzeit. Auf Seiten der Karlsruhe blieb es niemandem verborgen. Man musste jetzt mehr Initiative zeigen. Ja, richtig. Ab der zweiten Halbzeit hat man dann auch das Kommando
2: übernommen. 70% Ballbesitz, 86% Passquote. Hat dann auch die Hertha früh unter Druck gesetzt. 16 hohe Balleroberungen. Die Passquote der Hertha ging auf 71% runter. Mussten dann auch jeden vierten Pass langschlagen. KSC mit mehr als doppelt so vielen Pässen ins Angriffstrittel und auch selbst defensiv die Lücken besser geschlossen bekommen. Hertha ohne einen einzigen Abschluss aus dem Ballbesitzspiel in dieser zweiten Halbzeit, auch nur vier Angriffe gespielt aus dem Ballbesitz heraus. Ja, KSC hingegen gewohnt natürlich wieder viel über die Flügel gekommen. Sieben von 14 Flanken kamen an, aber eben lange Zeit ohne Tor geblieben. Hertha kam dann immerhin zu Kontergelegenheiten. Ja, kurz vor der 80. Minute dann mit zwei, drei guten Chancen, das Spiel zu entscheiden, hat man liegen lassen. Und dann kam es eben so, wie es häufig kommt, ein paar Sekunden später, der Ausgleich des KSC. Aufgrund des Aufwands, die der KSC, äh, den der KSC betrieb in diesem Spiel, durchaus ja nicht unverdient. In der Nachspielzeit dann auch noch fast der Lucky Punch durch Stindl. Allerdings wäre das dann ja des Guten zu viel gewesen.
0: Du hast es gerade erwähnt, der KSC hat nie aufgegeben. Äh, war es letztendlich ein gerechtes Remis? Würde ich
2: schon so sagen, Hertha zwar mit ein, zwei Chancen mehr, aber der KSC hat auch deutlich mehr, vor allem in der zweiten Halbzeit fürs Spiel getan. Aus dem Ballbesitz hat man allerdings noch Probleme, Chancen zu kreieren, nur drei Schüsse. Ähnliches gilt allerdings für die Hertha, die ja vier ihrer fünf Schüsse, die aus dem Ballbesitz kreiert wurden in dieser Viertelstunde vor der Pause, kreiert hat. Also restlichen 75 Minuten nur ein Schuss aus dem Spiel heraus, aber eben bei Standards und Kontern gefährlich gewesen, das eben genauso zum Spiel gehört ja, die Kreativität aus dem Ballbesitzspiel, aus dem Zentrum, fehlt nach wie vor bei der Hertha. Da wäre es vielleicht mal eine Überlegung wert, auch mal wieder einen Karpovnik-Einsatzminuten zu gönnen. Jetzt drei Spiele ohne Minuten gewesen. Sefuik hat sich da auf der linken Seite festgespielt, bringt eine gute Physis mit, vor allem defensiv sehr stark, aber Karpovnik natürlich, ja, im Spiel mit Ball kann er der Hertha da
0: durchaus wieder was geben. Die Hertha hat in den letzten Wochen immer wieder Führungen aus der Hand gegeben. Woran liegt das? Ja, es ist tatsächlich auffällig, dass die Hertha
2: Nachführungen da immer wieder passiv wird. Man scheint sich auf diesen Führungen auszuruhen und versuchen ja erstmal abzuwarten. Allerdings scheint das überhaupt nicht zu funktionieren. Nur drei Teams haben bisher mehr Punkte nach Führung hergegeben. Ja, und so war es dann auch gegen den KSC wirklich sehr zurückhaltend. Man hat tatsächlich nur 22 Pässe abgefangen, also sich da wirklich selten mal aus der Abwehrhaltung heraus äh, gewagt. Ja, das war mit großem Abstand Tiefstwert in dieser Saison. Wenn man den Schnitt betrachtet, was die abgefangenen Pässe pro Spiel äh, ja, bedeuten oder sind, ist der fast doppelt so hoch. Also ja, von de dem her kann Dardai nicht zufrieden sein. Hatte auch den Sieg bewusst gefordert in der Woche von seiner jungen Mannschaft, um, die, um sie mal ein bisschen zu kitzeln. Ja, hat nicht funktioniert, aber auch er kann das sicherlich richtig einordnen bei dieser jungen Truppe haben viele ähm, Spieler aus der eigenen Akademie auf dem Feld, also es ist wirklich ja, eine tolle Entwicklung, was die Jugend angeht, auch in Verbindung mit den Fans, ein super Support, aber spielerisch muss man in den nächsten Wochen durchaus noch eine Schippe drauflegen. Auf der anderen Seite der KSC mit einem Punkt, der ja eher moralisch als tabellarisch weiterhilft, immerhin jetzt wieder über dem, Sprich, über dem Strich, aber es bleiben die alten Probleme, ordentliche Leistungen, wenig Punkte, nach der letzten Länderspielpause hatte man mit einem Sieg begonnen gegen Schalke,
0: Allerdings jetzt in drei Spielen nur ein Punkt
2: nachgelegt und ja, man muss weiterarbeiten.
0: Der KSC empfängt nach der Länderspielpause einen Bärensteigen FCN, der jetzt ja auch ein Dreier nach Hause gebracht hat. Die Hannoveraner empfangen die Hertha, ein interessantes Spiel. Bin mal gespannt, ob es die Hertha schafft, dort weiter diesen leichten positiven Trend weiterzuführen. Nachdem wir jetzt in der unteren Tabellenhälfte waren, wollen wir gleich nach ganz oben kommen, zum Spitzenreiter. Der FC St. Pauli hatte die Hannoveraner zu Gast. 0 zu 0, hört sich erstmal nicht besonders spannend an, oder Julian? Ja, das mag sein. Ähm, letztendlich sind Tore immer, immer wichtig für die Attraktivität
1: äh, eines Fußballspiels. Aber ähm, ja obwohl es keine Tore gab, obwohl es auch gar nicht viele Großchancen gab, war es ein sehr inter interessantes Spiel, zumindest meiner Meinung nach, auch aus taktischer Sicht. Hannover sonst gegen den Ball in der Regel, sage ich mal, im 5-2-3. Dieses Mal war es so ein bisschen so eine Mischung aus einem 4-4-2 und 5-3-2. Ähm, hing, hing davon ab, wo sich Köhn, der linke Schienenspieler, beziehungsweise der linke Mittelfeldspieler in dem Fall häufig, ähm, Köhn hat eben den ähm, ja, Saliakas, den Rechtsverteidiger von St. Pauli, ähm, ja, sehr eng gedeckt. Ähm, und je nachdem, wo Saliakas ähm, sich, sich befand, ähm, war es dann eben 4-4-2 oder 5-3-2 von Hannover gegen den Ball. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass Fabian Kunze, Sechser von Hannover, ähm, gegen den Ball sehr hoch positioniert war. Stach immer wieder aus dem Mittelfeld heraus um Eric, Eric Smith, Eric Smith. Ähm, auch da hört man äh, jede Woche gefühlt andere Aussprachen. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie ich ihn jetzt nennen soll. Ich äh, bleibe jetzt mal bei Smead. <lacht> ähm, ja, der immer zwischen Innenverteidiger und Sechser im Aufbau pendelt. Ähm, den hat eben Kunze immer wieder, immer wieder angelaufen, immer wieder versucht, äh, da rauszustechen und den nicht zu sehr in sein Spiel kommen zu lassen. Ähm, hat dann aber auch früh nach einem Foul ans Mead ähm, gelb kassiert. Und ähm, ja, der St. Paulianer äh, Innenverteidiger, Schrägstrich Sechser im Aufbau, ähm, war dennoch der Spieler mit den meisten Ballaktionen auf dem Feld. Also man hat ihn nicht komplett rausbekommen auf dem Spiel. Und ähm, mit Ball Hannover, ähm, auch ganz interessant. Da hat es sich dann eben ein bisschen... Ja, ein bisschen umgewandelt das System. Da war es dann ja, ein klassisches 4-1-2-3, wo dann Köhn eben links außen war, Kunze der alleinige Sechser, Schaub und Leopold auf der Acht. Also, ja, war auf jeden Fall ein durchaus spannender Matchplan, den sich Stefan Leitl da hat einfallen lassen.
0: 0-0 hört sich ja nicht so prickelnd an. Gelang es den St. Paulianern, ihr starkes Ballbesitzspiel
1: aufzuziehen? Ja, St. Pauli von Anfang an mit mehr Ballbesitz. Hannover hat es am Anfang recht mutig und recht hoch verteidigt. Ersten 15 Minuten da auch, ähm, ja, ist ganz gut geschafft, sich zu neutralisieren. Ähm, kein Abschluss auf beiden Seiten in der Anfangsviertelstunde, aber St. Pauli, was eben auch die große Stärke ist, sehr geduldig geblieben, viele Bewegungen ohne Ball, da auch viele Sprints angezogen, wodurch dann natürlich ähm, Hannover nach und nach ein bisschen tiefer fiel ähm, und so hat St. Pauli geschafft, das Spiel nach, ähm, nach und nach in Hannovers Hälfte zu verlagern. St. Pauli auch beeindruckend, immer neben dem, dem Spiel mit Ball auch das starke Gegenpressing. Ähm, daraus hat sich dann auch die erste Chance nach 15 Minuten entwickelt. Ähm, Eggestein, ein Abschluss, den er in den letzten Wochen immer mal verwandelt hat, aber Ron-Robert Zieler stark gehalten. Und ähm, ja, St. Pauli, gutes Ballbesitzspiel, gutes Gegenpressing, aber mit wenig Durchbrüchen. Um das gleich vorwegzunehmen, sechs Abschlüsse aus dem eigenen Ballbesitz heraus kreiert, ist das tiefst wert für die Hürzeller 11. Und ja, unter anderem deswegen ging es dann am Ende auch
0: 0-0 aus. Du hast es gerade erwähnt, St. Pauli ohne viele Torchancen. Haben die Hannoveraner so stark verteidigt? Ja, Hannover definitiv gut verteidigt. Das ist allgemein
1: eine, eine große Qualität der Hannoveraner. Sie haben es gut verteidigt, wie gesagt, ohne dass sie es aber geschafft haben, hoch Zugriff zu kriegen, den Gegner früh zu pressen. In der Folge auch nur 94 Balleroberungen, ja, so wenig wie noch nie in der Saison, sogar mit Abstand. Der Schnitt lag zuvor bei über 90, also schon deutlich seltener den Ballerober in der Folge, auch deutlich seltener in Umschaltsituationen gekommen. Und ja, das tiefere Verteidigen, auch die Boxverteidigung war aber richtig gut. Halstenberg als zentraler Innenverteidiger wirklich Gold wert und auch fast ein bisschen unterschätzt, Ligaweit. Ich weiß noch vor der Saison hatten es ja auch wir drüber. Neuzugänge, natürlich immer spannend, die Offensivspieler wie Stindel, Kruse, die namhaft sind. Aber ja, wenn man jetzt überlegt, Halzenberg wirklich der, der mit Abstand am, am, besten performt von dem dreien. Und ähm, ja, Halzenberg einfach super Spielaufbau, Übersicht, Passspiel, sehr spielintelligent und eben defensiv einfach überragend gut. 82% seiner Defensivduelle gewonnen, acht abgefangene Pässe, also war da einmal mehr der Fels in der Brandung. Und deswegen, ja, also um das zu sagen, Hannover hat es richtig gut verteidigt. Ähm, Probleme, finde ich, gab es nur ab und an, wenn St. Pauli, ähm, ja, die hatten ihre beiden offensiven Außenspieler Saat und Afola ja einen sehr breit positioniert, positioniert am Flügel und ähm, Hannover war oft zu viert hinten ähm, verteidigt. Und ähm, ja, deswegen nicht, nicht rechtzeitig geschafft, mitunter nach einer Verlagerung den Flügel zuzubekommen. So viel dann auch ein abseits in der 23. Minute als Afolajan äh, auf den langen Pfosten zu Saat reingibt. Aber ja, war wie gesagt abseits.
0: Du hast es erwähnt, Halstenberg und Co. hinten, bärenstarke Leistung. Vorne nicht viel los bei den Hannoveranern. Kann man sagen, hinten hui, vorne pfui? Ja, muss man
1: wirklich sagen, Hannover nach vorne nichts. Einige Ballverluste gehabt in Umschaltsituationen. Zur Halbzeit auch wirklich null Schüsse gehabt. Ball war schnell weg. Ich habe es gesagt, erste Halbzeit nur 37% Ballbesitz. Sicherlich zu wenig für den eigenen Geschmack. Zweite Halbzeit haben sie es dann nochmal anders probiert, Hannover. Deutlich mehr Wert auf Ballbesitzphasen gelegt. Deutlich langsamer gespielt, öfter auch mal zurück, Tempo rausgenommen. In der zweiten Halbzeit dann auch 47% Ballbesitz, haben auch die Passquote von 78% auf 85% gesteigert. Aber, muss man auch sagen, sind nach vorne trotzdem selten gekommen. Hatten in der zweiten Halbzeit immerhin zwei Abschlüsse, aber ja, ging dann am Ende auch keiner davon aufs Tor.
0: Geht es 0 zu 0 so in Ordnung?
1: Ja, dadurch, dass St. Pauli auch wenig Zwingendes hatte, 13 Abschlüsse, aber auch nur zwei aufs Tor, ähm, Schlussphase zwar nochmal alles probiert und gedrückt, aber auch keinen, keinen Durchbruch mehr wirklich geschafft, ähm, kein Abschluss nach der 77. Minute, ähm, Expected Goals liegen am Ende ähm, bei 1,2 von St. Pauli und 0,2 von Hannover, also wenn es einen Sieger hätte geben sollen, ähm, der verdient gewesen wäre, dann wäre das definitiv St. Pauli gewesen. Aber 0 zu
0: 0 definitiv auch nicht komplett unverdient. Nachdem der HSV in Kiel untergegangen ist, kann man mit Sicherheit auf Seiten der St. Paulianer ganz gut leben mit dem 0 zu
1: 0, oder? Ja, im Nachhinein ähm, sicherlich. Ähm, an sich natürlich für St. Pauli eher daheim zwei verlorene Punkte. Aber war einmal mehr eine gute Leistung, bessere Mannschaft gewesen. Und ähm, wie du es gesagt hast, Vorsprung auf den HSV trotzdem um einen Punkt ausgebaut und auf der anderen Seite für Hannover natürlich definitiv ein Punktgewinn auswärts. Wenn man überlegt, dass seit August es kein Team mehr geschafft hat, am, am millern stadion zu punkten, ja deswegen am Ende wahrscheinlich keiner
0: komplett unglücklich nach dem Wochenende. Lass uns vorausschauen, die Hannoveraner empfangen nach der Länderspielpause eine Hertha mit einer leichten Vorwärtsbewegung. Es tut sich ein bisschen was bei der Hertha, mit Sicherheit kein Selbstläufer für die, für die Hannoveraner. St. Pauli muss, äh, man kann fast sagen, zum Hassduell der zweiten Liga nach Rostock reisen. Immer, immer brandheißes Spiel, also wird interessant sein, das zu beobachten. Unsere nächste Partie, der FC Schalke, empfing die SV aus Elversberg. Das Spiel endete überraschenderweise. 1-2. Die Schalker-Vorwärtstendenz schon wieder gestoppt. Ja meiner Ansicht nach würde ich sagen, richtig schwache erste 30 Minuten kosteten den Schalker diesmal drei Punkte.
2: Ja, richtig sehe ich genauso. Also ja, hat man sich sicherlich mehr erhofft, mit zwei Siegen im Rücken dann gut ins Spiel reinzustarten, aber es war genau der, ja, das Gegenteil der Fall. Insbesondere in der Defensive wieder mal sehr löchrig, wie auch beim frühen 0-1 zu durch Stock zu sehen. Also der, äh, der Sechserraum war da völlig verwaist. Schallenberg mal wie so oft alleine gelassen, kommen die Schalke auch null in die Zweikämpfe, Stock kann da marschieren. Keine Abstimmung in der Viererkette. Keiner sticht raus. Keiner stellt den Weg zu. Und dann, ja, war er schon fast gezwungen, das 1 zu 0 für die Elversberger zu erzielen. Ähnlich war es dann beim 2 zu 0, wo da, ja, wo eine Seitenverlagerung auf Rochelt gespielt wird. Der kann da ganz entspannt den Ball annehmen und zielen. Matriziani da etwas, ja, zurückhaltend. Und ja, dann das 2 zu 0, das frühe 2 zu 0 für Elversberg. Tore. Waren jetzt vom Expected Goals Wert nicht besonders hochwertig, aber wenn ein Profispieler in der zweiten Liga so viel Zeit hat beim Abschluss, dann ist es fast schon logisch, dass, dass dieser Schuss dann auch gefährlich wird. Zeigt auch nochmal die Schussgenauigkeit der Elversberger. Vier von fünf Schüsse in dieser ersten halben Stunde kam aufs Tor. Ja, zeigt nochmal, dass die Schalker da nicht nah genug am Gegenspieler waren.
0: Nach diesen ersten 30 Minuten, wir haben es ja vorhin erwähnt, kamen die Schalker dann aber besser ins Spiel. Ja,
2: richtig. Äh, wenn man allein die Statistik und die Chancen betrachtet, war das sogar das beste Spiel der Schalker. 23 Schüsse, 3,3 Expected Goals kreiert sogar. Gegen Lautern nicht so viel, gegen neun Lauterer nicht so viel kreiert. Also ein Spiel, das man nur anhand der Statistik wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen gewinnt. Man hat wirklich sehr viele Angriffe gespielt. 38 an der Zahl ist Topwert, genauso wie die dadurch, in äh, wie die dadurch entstandenen 15 Abschlüsse Insbesondere über die linke Seite, über Overjans Seite sehr viele Angriffe, 21 Flanken, sechs davon von Overjan und ja, fast 80 der Torgefahr über das Wahlbesitzspiel kam über die linke Seite.
0: Bei den Schalkern ging aus dem Spiel so einiges, aber auch äh, die Standards waren immer wieder brandgefährlich. Ja, richtig. Also aus dem Wahlbesitz hat man insgesamt 1,7 Expected Goals kreiert. Auch
2: das ein Topwert heißt aber auch gleichzeitig, dass man nochmals über Standards 1,6 Expected Goals ja, kreieren konnte. So unter anderem auch das 1 zu 2 erzielt nach Ecke. Und ja, wer tritt die Standards bei Schalke? Natürlich äh, Ovejan, der auch aus dem Spiel viel kreiert. Und ja, bei Standards umso wichtiger ist insgesamt mit neun Schussvorlagen ein unheimlich hoher Wert. Expected Assists Wert von 2,1. Also damit war er an zwei Drittel der Torgefahr beteiligt. Ja, Ovejan und Yalla, wie man so gern sagt, in der Schalke-Bubble. In Reinkultur, aber man muss sagen, es ist auch effektiv. Die Hereingaben sind nun mal richtig präzise. Chancen waren zu Genüge da, um vielleicht sogar drei, vier oder fünf Tore zu schießen. Starke Leistung von Jahn insgesamt in der gegnerischen Hälfte. Fünf von sechs Flanken kamen an, drei von drei Tripplings erfolgreich und auch sieben Balleroberungen in des Gegners Hälfte. Also, ja, an ihm lag sicherlich nicht, dass man dieses Spiel verloren hatte.
0: Ein Schalker, nämlich Kenan Karajan. Karaman. Karaman, entschuldige bitte, war besonders aktiv und äh, fiel wirklich auf.
2: Ja, richtig. Also Karaman war da ein häufiger Abnehmer der vielen Ovejan-Vorlagen. Hatte insgesamt acht Abschlüsse, neun Ballaktionen im 16er. Also hat da wirklich alles gegeben. Sehr präsent, hat sich aber allerdings, allerdings auch gut bewegt. Also nicht nur auf die Bälle gewartet, sich immer wieder fallen lassen. Viele Pässe empfangen und gespielt. Also ja, insgesamt wirklich eine super Leistung von Karaman. Hat dann auch das Anschlusstor gemacht, und sich leider nicht aus Schalker Sicht mit einem weiteren Tor belohnt, denn die Chancen wären durchaus da gewesen.
0: Du sagst es, viele Chancen, aber irgendwie noch kein optischer Leckerbissen.
2: Ja, wie gesagt, viele Angriffe, viele Chancen, aber spielerisch ja trotzdem noch etwas limitiert. Viele Flanken von Ovejan, aber auch das kann reichen dieser zweiten Liga. Das haben wir ja vor zwei Jahren gesehen, als die Schalke aufgestiegen sind. Ja, man hat immer wieder lange Pässe Richtung Karaman gespielt, Konnte dadurch auch die Elversberger Linien überspielen. Also, er war wirklich Dreh- und Angelpunkt da im Angriff, hat Elversberg immer wieder beschäftigt. Die mussten wirklich sehr viel Defensivarbeit verrichten, so viele Pässe abgefangen wie in noch keinem Spiel in dieser Saison. Kam in Folge auch wenig in Konteraktionen. Ja, allerdings hat das letztendlich gereicht, weil die Schalke eben in dieser ersten halben Stunde ja, nicht wirklich da waren und
0: auch in der Folge die Effektivität gefehlt hat. Viel Arbeit für Schalke-Trainer Gerritz. Wo habt ihr es deiner Ansicht nach besonders?
2: Ja, ich habe es gerade gesagt, die Effektivität hat gefehlt. Nur drei der 23 Schüsse gingen aufs Tor. Also man muss sagen, die Qualität der Schüsse hatte dann auch letztendlich nicht mehr als ein Tor verdient. Da muss man ja deutlich nachlegen, wenn es schon defensiv nicht läuft, muss man vorne mehr Tore machen. Ja, zweikampftechnisch mal wieder dem Gegner unterlegen, zum zwölften Mal in 13 Spielen. Also das sind grundlegende Dinge, die die Schalker da ändern müssen. Ja, die Chancen waren da aber ohne den linken Fuß von Ovean wird es dann schon dünn. Ja, und ich glaube, mit einer höheren defensiveren Stabilität hätte man das Spiel gewinnen können, aber diese fehlt eben zurzeit gänzlich. Dazu schon die dritte Heimniederlage im sechsten Spiel. Ja, die, die Felddienstarena sollte eigentlich so eine Art ja, Festung sein, in schwierigen Zeiten, das ist sie aktuell nicht. Von daher, Aufstieg aktuell kein Thema. Elversberg hingegen, da sieht es deutlich besser aus. Nach Niederlage gegen Pauli haben sie sich nicht beören lassen, haben die Schalker Nachlässigkeiten konsequent ausgenutzt und ja, schon mit etwas Glück drei Punkte mitgenommen und sieht insgesamt nach einer sorglosen Saison aus.
0: Vielen Dank soweit. Kommen wir zum Ausblick. Elversberg, die ja durchaus oben angreifen im Moment, so wie es ausschaut, empfangen die Paderborner, eine Mannschaft, die noch nicht so richtig Fisch und Fleisch trennen kann wo es nach guten Spielen dann auch schnell wieder eine herbe Enttäuschung gibt, wie jetzt gegen den Club. Also interessant, auch dieses Spiel zu betrachten. Dagegen müssen die Schalker nach Düsseldorf reisen. Düsseldorf auch gut drauf. Natürlich ein tolles Spiel, wird Interessantes zu beobachten. Kommen wir zum Nordderby. Der die Störche, die Störche aus Kiel empfingen den HSV und <lacht> setzten sich mit äh, 4 zu 2 durch. Keine Überraschung. Äh, schließlich sind die Störche ja sowas wie der Angstgeger des HSV. Die letzten elf aufeinandertreffen, da konnte der HSV gerade mal eins gewinnen. Also da stimmt anscheinend vieles nicht, oder? Ja, man kann definitiv sagen, der Hamburger Antilauf, vor allem auf
1: fremden Rasen, geht weiter. Sechs Heimspiele, sechs Siege, sieben Auswärtsspiele, ein Sieg. Ja, kommt nicht von ungefähr. Ja, mal wieder ein Gegner gewesen, Kiel, der sich an den HSV sehr angepasst hat, Kiel auch im 4-3-3, sonst in der Regel ein Team, das mit Dreierkette spielt, das 4-3-3 ein häufig genutztes Mittel gegen den HSV, auch wenn Kiel das deutlich aktiver gestaltet hat, deutlich höher verteidigt hat als zum Beispiel Wehen oder Osnabrück. Ähm, ja, Kiel, deswegen auch letztendlich mit 15 hohen Balleroberungen, der HSV nur mit 10, also ja, Kiel anderer Ansatz, aber nicht passiv gewesen. Wieder mal eine ausgeglichene Anfangsphase und dann wieder Rückstand. Was war? Ja, das ist äh, auch ein bisschen typisch von HSV auswärts. Ähm, du sagst, es ist ausgeglichene Anfangsphase, wenig vor beiden Toren los, beide einen spielerischen Ansatz bevorzugt. Ja, und dann für mich ähm, so ein bisschen, bisschen taktisches Problem. Der HSV im 4-2-4 gegen den Ball. Ähm, ja, bietet natürlich irgendwo Lücken im Zentrum, sagt die Formation schon. Ähm, du hast nur Meffert im Raum vor der Viererkette. Ferrey, der, ja, der, der nominell neben ihm spielt, ist aber auch kein Defensivdenker, kein Defensivwunder, ähm, kippt auch gerne nach vorne raus. Und deswegen, ja, wie gesagt, nur Meffert dann ähm, im Raum und das ist ein Riesenproblem für den HSV, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin, bin, bin durchaus Fan des Walter-Balls, da bin ich ehrlich. Aber das ist schon, schon auch ja, so ein, so ein Positionsstrukturthema, was natürlich auch ein Trainerding ist. Ähm, klar, wenn sie im 4-2-4 den Ball hoch erobern, haben sie ganz viel Personal vor dem Ball und kommen dann natürlich auch schnell ähm, nach vorne. Das ist klar, ich verstehe das, aber wenn nicht dann brennt es eben lichterloh, ähm, kann man so salopp sagen und deswegen ja, ähm, Risiko äh, und Ertrag passt da aktuell nicht immer und passte eben auch in Kiel nicht und deswegen auch ähm, natürlich auch wieder typisch für uns, ähm, auch wieder ein paar Zahlen dazu, ähm, der HSV hat mehr Defensivduelle mit 66 ähm, geführt als Kiel, die hatten 58, obwohl der HSV 60% Ballbesitz hatte, also das ist ganz untypisch zeigt eben auch, dass, die, ja, dass man oft in, in Duelle verwickelt wurde. Hingegen im Raum verteidigt man deutlich schwächer. Abgefangene Pässe schaut es ganz anders aus. Kiel mit 62 Interceptions, also 62 mal den gegnerischen Pass abgefangen. Der HSV nur 30, also schon durchaus auch ein, auch ein Indiz dafür, dass die Positionierung gegen den Ball beim HSV nicht ideal war. Und ja, auch das 0 zu 1 entsteht eben so, dass Kiel das Pressing überspielt mit einem Ball auf die eigene Sechser-Position, ja, danach sicherlich auch noch unglücklich von Muheim, der Holtby nicht zieht und so ja, kam es dann zum Elfmeter und zum 1-0 für Kiel nach 20 Minuten. Wie hat
0: der HSV auf diesen erneuten Rückstand
1: auswärts reagiert? Ja, der HSV danach ähm, ja recht dominant, zumindest äh, alles, was äh, die Spielanteile betrifft, über 60% Ballbesitz danach gehabt, aber muss man auch sagen, aus dem Ballbesitz heraus nichts Großes entwickelt, hatten 16 Positionsangriffe, aber kein Abschluss daraus. Allgemein nur vier Abschlüsse in der ersten Halbzeit. Davon kam keiner aufs Tor. Zu wenig die Zwischenräume gefunden, kaum durchs Zentrum agiert. Dompe am Flügel oft gedoppelt gewesen, deswegen wenig Impulse auch von ihm. Er hat nur drei seiner zehn Offensivduelle gewonnen. Ja, dann zweite Halbzeit. Wenn wir da mal einen Sprung nach vorne machen, dann natürlich eine Riesenchance von Glatzl. Ich glaube, 53. Minute, wo er mit einem Kopfball nur die Latte trifft. Aber HSV eben auch hinten weiter anfällig. 2 zu 0 durch Pichler entsteht. Mal wieder, nachdem das Zentrum offen war. Viererkette schaut auch nicht wirklich gut aus. Und ja, schöner Steckball
0: von Holpi Und dann, wie gesagt, 2 zu 0 durch Pichler. Typisch HSV, man liegt 2 zu 0 auswärts hinten. Schafft es aber, sich wieder ranzufighten. So dass man fast den Eindruck hat, jetzt biegt man es um. Ja, ähm, du sagst es, ähm, man könnte auch sagen,
1: wie fast jedes Auswärtsspiel nach 60 Minuten stellt Tim Walter auf 3-5-2 um, weil man eben zurückliegt. Der HSV kommt dann auch oft zurück, ähm, wie so oft, sehr offensiv ausgerichtet gewesen. Schienenspieler, Königsdörfer und Jatta, also wirklich alles nach vorne, all in gegangen, viel über die Flügel agiert ähm, in der zweiten Halbzeit, nur 14 Prozent der Angriffe durchs Zentrum gespielt ähm, ja, Spiel durchs Zentrum, Spiel durch die Mitte ist auch das große Problem, der HSV in Kiel ähm, tatsächlich keinen einzigen Abschluss äh, durchs Zentrum kreiert ähm, aber, muss man auch sagen, viel Druck über die Außen entwickelt, 17 Flanken im zweiten Durchgang, geschlagen ähm, nur in wen waren es mal mehr in der zweiten Halbzeit und ja, Glatzel steht dann gefühlt zweimal in der Luft allgemein der HSV deutlich Kopfballstärker, zwei Drittel der Kopfballduelle gewonnen und ja, mhm. dann steht es auf einmal doch wieder 2
0: zu 2 nicht wenige Zuschauer in Kiel sind davon ausgegangen, dass der HSV jetzt alles klar macht, oder? Ja, ich meine, es klang jetzt bis hierhin
1: durchaus vieles negativ. Aber nach 80 Minuten steht es 2 zu 2 in Kiel. Und auch wenn es der HSV nicht ganz dreht, wenn es 2 zu 2 ausgeht, ist glaube ich, auch keine Schande. Im Gegenteil, durchaus okay ein Punkt in Kiel. Aber, und das aus HSV-Sicht leider fast typisch von HSV auswärts, Kiel schafft es dann trotzdem mal, sich aus einer Drucksituation zu befreien. Ähm, die ballferne Seite verweist beim HSV hinten und ja, dann äh, Ex-Hamburger, Ex-HSVler Porrat zum 2 zu 3, fünf Minuten später Sterner zum 2 zu 4 und ja, dann hat man mal wieder verloren auswärts.
0: Worüber man reden muss, ist die Diskrepanz zwischen dem HSV zu Hause und dem HSV auf Reisen.
1: Ja, definitiv ähm, bin, ich, bin ich bei dir, ähm, ist äh, meiner Meinung nach auch kein Zufall sagt, ähm, äh, kein Zufall, wie es ja noch Tim Walter in der Pressekonferenz danach meinte, ähm, Ja, kommt auch nicht von ungefähr, dass man daheim in jedem Spiel außer gegen Fürth mehr Kilometer gelaufen ist als der Gegner, ähm, auch nur drei Gegentore daheim kassiert hat, auswärts hingegen in jedem Spiel weniger gelaufen als der Gegner ähm, oft Probleme mit der gegnerischen Füße, ähm, die das Spiel zum Kippen bringt. Auswärts auch schon 14 Gegentore. Ähm, auch jetzt in Kiel ist man fast 10 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Also schon, schon Zahlen, die irgendwo besorgniserregend
0: sind. Der HSV jetzt aktuell mit einem Punkt weniger als in der Vorsaison. Meinst du, Tim Walter ist noch umumstritten? Ähm,
1: schwierig. Also ich glaube, dass es intern noch keine Diskussion um ihn gibt. Ähm, aber, muss man natürlich auch sagen, in der nach der Länderspielpause spielt man gegen Braunschweig und danach natürlich ähm, Hamburg-Derby in St. Pauli, ähm, ja, das sind dann schon Spiele entscheidend, klar, natürlich vor allem ähm, das Derby kann, keine Ahnung, gewinnt der HSV, da ist die Welt ähm, tippitoppi, <lacht> ähm, gibt es dort eine Niederlage und vielleicht auch vorher gegen Braunschweig keinen Dreier, dann glaube ich, wird schon ungemütlich, was ich auch auffällig finde, Tim Walter absolut bekannter vor sich ähm, gegenüber der Presse vor seine Mannschaft zu stellen, habe ich den Eindruck jetzt vor allem auch nach dem Spiel war nicht so der Fall ähm, hat auch Robert Klatzel klar kritisiert, dass dieser sich nicht ähm, vorher an die Anweisungen gehalten hat, zu viel am Spiel teilgenommen, ähm, wirklich zu viel mal kurz gekommen, sich tief hat fallen lassen anstatt sich eben in der Box zu positionieren hat Walter klar so angesprochen ähm, ja, auch schwierig irgendwie als Externe zu beurteilen, ob das jetzt äh, ja, ob, ob äh, an was es da jetzt wirklich liegt, ähm, der HSV ähm, verliert auswärts dann eben ganz gerne auch mal die Struktur durch solche, durch solche ähm, Laufwege, durch solche Positionierungen. Und ähm, ja, also wie gesagt, im ähm, Walter glaube ich noch nicht
0: umstritten, aber klar, ähm, sollte nach der Länderspielpause wieder ein paar Siege einfahren. Wir haben uns jetzt lang über den HSV unterhalten. Natürlich wollen wir auch die Leistung der Kieler Störche nicht vergessen. Was, was weißt du zu dem Spiel noch, was die, die Störche angeht?
1: Ja, muss man natürlich auch sagen. Ähm, Kiel, ähm, gute Leistung nach einer enttäuschenden Woche zurückgeschlagen ähm, mit einem Heimsieg ähm, ja, zurück auf Platz 3. Wen ich hervorheben möchte, Louis Holby, Ex-Hamburger, mit einer herausragenden Leistung aus meiner Sicht. 13 Kilometer gelaufen, mit Abstand am meisten auf dem Feld. 18 Zweikämpfe bestritten, ähm, meisten Balleroberungen der Kieler, hat neun gegnerische Pässe abgefangen, also die meisten auf dem Feld und äh, zudem auch offensiv seine, ja, seine Kreativität, sein Passspiel gezeigt, fünf Torschussvorlagen ähm, ja,
0: mit einem super Spiel und wie allgemein ähm, ja, Kiel mit einer guten Leistung. Der HSV empfängt nach der Länderspielpause am 24.11. die Löwen aus Braunschweig Gefühlt würde man jetzt sagen, der HSV heimstark genug, um da nichts anbrennen zu lassen. Für die Störche geht es weiter in Kaiserslautern am Betzenberg. Kein Selbstläufer gegen starke Lauterer. Ein Spiel, das es sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Beim SC Paderborn gegen den FC Nürnberg. Endstand 1 zu 3. Wieder mal ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten.
2: Ja, richtig. Und vor allem mit einer ersten Halbzeit ganz nach dem Geschmack von Christian Fjell. Ich glaube, so stellt er sich ja seine Mannschaft vor. So soll sie öfter spielen. Noch häufiger sind ja schon viele gute Ansätze in den letzten Wochen zu sehen. Aber ja, die erste Halbzeit war richtig stark. Man hatte zwar nicht viel Ballbesitz. Paderborn da mit 66 Prozent in der ersten Halbzeit, über das gesamte Spiel sogar 70 Prozent. Aber in den Phasen mit Ball sah das schon sehr gut aus beim Club. Was hat der Club
0: so richtig gut
2: gemacht in der ersten Halbzeit? Ja, man hat das geschafft, was ja das oberste Ziel von Fiel im Angriff ist, nämlich immer wieder in die Halbräume zu kommen, da immer wieder die technisch versierten Spieler einzusetzen, um von dort aus eben die Tiefe zu bespielen, hinter die Abwehrkette der Paderborner zu kommen. Das hat gut geklappt. Auch immer wieder 1 gegen 1 Situation hergestellt. Und ja, zwei Drittel der Torgefahr kamen dann tatsächlich in der ersten Halbzeit durchs Zentrum. Natürlich dann auch immer sehr gefährlich, wenn man durchs Zentrum durchbricht. Allgemein auch eine sehr hohe Effizienz im Spiel. 13 Angriffe gefahren, davon 6 zum Abschluss gebracht. Dann beide Konter, die man hatte, auch noch zum Abschluss gebracht. Insgesamt 11 Abschlüsse, davon 8 aufs Tor. Ja, also wirklich sehr effektiv, auch bei der Chancenverwertung. 2,1 Expected Goals kreiert, 3 Tore gemacht und deswegen, ja, auch nicht unverdient in dieser Höhe die 13-0 Pausenführung.
0: Trotz 13-0 Pausenführung nicht ganz ungefährlich. Der FC Nürnberg gibt das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett aus der Hand.
2: Ja, richtig. In der ersten Halbzeit hatten die Paderborner noch wenig Ideen, mit ihrem vielen Ballsitz, ja etwas zu kreieren. Im Gegensatz zum Club kam da kaum was durch die Mitte. In Nürnberg stand da sehr kompakt, hat ja, wenig Lücken geboten, auch 45 Pässe in der ersten Halbzeit abgefangen, also ein sehr starker Wert. Und ja, Paderborn mit wenig Mitteln, auch wenig besondere Momente, hat natürlich Muslia gefehlt gegen einen starken Club, das sich dann allerdings in der zweiten Halbzeit deutlich gedreht hat natürlich auch die rote Karte da entscheidend für Castro Paderborn dann ja noch mal mehr den Ball als in der ersten Halbzeit wenn man sich die Statistiken der zweiten Halbzeit anschaut 74 Ballbesitz 90 Passquote 31 zu 2 Ballbesitzangriffe 16 zu 0 Schüsse und 2,6 expected goals für Paderborn also ja kann der Club schon sehr zufrieden sein da nur mit einem Gegentor aus dieser Halbzeit rauszukommen war durchaus glück dabei Nürnberg mit wenig Verschnaufpausen in dieser Phase. Die Paderborn haben immer wieder den, ja, den 16er penetriert mit Flanken. 16 Flanken geschlagen, 25 Ballaktionen im 16er. Ja, und war viel zu tun für den Club in der Defensive.
0: Nürnbergs Keeper Martenia in letzter Zeit viel kritisiert. Diesmal bärenstarke Leistung. Er scheint sich zu stabilisieren.
2: Ja, er hatte Riesenanteil daran, dass man letztendlich nur ein Gegentor kassierte und so 3-1 gewinnen konnte. Wurde, wie du schon sagst, oft kritisiert, aber diesmal ja, neun Schüsse aufs Tor bekommen, achtmal pariert, da starke Reflexe teilweise gezeigt und dadurch ja rund zwei Tore laut Expected Goals verhindert. Allgemein der Club auch in der defensive Leidensfähigkeit bewiesen, das letzte Drittel, das eigene Verteidigungsdrittel sehr eng gemacht, 75 Pässe insgesamt abgefangen, so viel wie noch nie in dieser Saison, ebenso defensiv sehr zweikampfstark, 67% Zweikämpfe gewonnen. Als, ja, als Beispiel, als positives Beispiel ist da nochmal Florian Flick hervorzuheben auf der 6 mit 70% gewonnenen Defensivduellen und 11 Interceptions, also ja wirklich eine
0: ja, engagierte Defensivleistung. Das klingt alles sehr, sehr gut. Welches Fazit kannst du zum Spiel abgeben?
2: Ja, schwer. Letztendlich kann meiner Meinung nach dieses Spiel 3 zu 3 ausgehen, wäre nicht unverdient wie gesagt, Paderborn mit unheimlich vielen Offensivaktionen in der zweiten Halbzeit, aber eben auch selbst Schuld, wenn man so eine schwache erste Halbzeit hinlegt, was allerdings auch natürlich an einem starken Club lag, dass man dann ja, das Spiel nicht mehr drehen kann. Diese starke Leistung vom Club in der ersten Halbzeit ist allerdings auch kein Zufall. In den letzten Wochen eine stetige spielerische Weiterentwicklung. Ja, wenn das 4 zu 0 kurz nach der Halbzeit zählt, was ja dann vom VR einkassiert wurde, dann reden wir hier über eine tadellose Leistung, aber so ist der Fußball eben, dann kann sich das doch nochmal drehen und ja, nach, einem unglücklichen, äh, nach einer unglücklichen Heimniederlage gegen Schalke folgt ein Auswärtssieg mit dem Quäntchenglück, für den man sich äh, keinesfalls schämen muss und ja, auch stolz sein kann. Auf der anderen Seite, den Paderbornern, fehlt noch die Konstanz, du hast das vorhin schon angerissen, Daniel, es gibt noch zu viele Phasen, auch innerhalb eines Spiels, wo man ja immer wieder Leistungsabfälle verzeichnet. Wenn man 3 zu 0 zur Halbzeit zurückliegt, muss man sich wirklich nicht wundern, wenn man verliert. Auch wenn die zweite Halbzeit stark war und auch wenn der beste Mann, ich habe es gesagt, Muslia, gefehlt hatte.
0: Lass es vorausschauen. Der Club tritt an in Karlsruhe. Ein Spiel, das die Nürnberger in dieser Verfassung durchaus gewinnen können. Elversberg spielt gegen Paderborn interessantes Spiel. Elversberg mit Sicherheit im, mit in der derzeitigen Form Favorit. Wird interessant. Kräuterfürth gegen Fortuna Düsseldorf 1 zu 0. Ein enorm wichtiger Sieg für die Vierte. Man kann sich jetzt wirklich nach oben orientieren und rangiert derzeit auf Platz 6. Ja, bin ich
1: bei dir wichtiger Sieg. Allgemein spannendes Spiel. Im Vor, vornherein schon gewesen. Ja, Für beide eine gute Chance oben ranzukommen. Ja, Für Düsseldorf stand das Spiel unter keinen guten Vorzeichen, ähm, ja, vor allem auch aus personeller Sicht, im ähm, Fortun, Fortuna mit sehr dünner Personaldecke, im ähm, Kader ist nicht breit. Und ähm, ja, das Spiel an sich sehr ausgeglichen, ähm, nicht viele Hochkaräte auf beiden Chancen. Fürth einen kleinen Tick überlegen gewesen, zumindest in, in manchen Spielphasen. Expected Goals am Ende ähm, mit 1 zu 0,9 ähm, belegen das. Also ja, 1 zu 0 Sieg, aber wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel.
0: Fürth hat, man höre und staune, letzte Woche auswärts in Kaiserslautern gewonnen, kommt nicht allzu oft vor. Äh, hat man versucht, das Spiel gegen Düsseldorf mit demselben spielerischen Ansatz anzugehen? Ja, du hast es äh, richtig gesagt, schon in Kaiserslautern
1: gewonnen. Und ähm, ja, bin ich, bin ich schon der Meinung, wie schon ähm, in Kaiserslautern ähm, führt nicht ganz so hoch angelaufen, kein ständiges Angriffspressing, wie es ja oft unter Zorniger der Fall ist. Ist ähm, ja stattdessen oft im 5-4-1-Mittelfeldpressing, ähm, da bewusst mal ein bisschen tiefer verteidigt. Hat in Kaiserslautern gut geklappt, hat auch jetzt gut geklappt, ähm, ja weil in der ersten Halbzeit beide Teams, wenn dann überhaupt nach Standards gefährlich, ähm, haben sich ansonsten ja weitestgehend neutralisiert, ähm, beide gut verteidigt, beide mit wenig zündenden Ideen im eigenen Ballbesitz, ähm, Düsseldorf sogar mit bisschen mehr Ballbesitz. Düsseldorf hat es immer wieder über links probiert, aber ja war im Spiel nach vorne zu ungefährlich. Trachten nur 46 Prozent ihrer Pässe
0: ins letzte Drittel an und deswegen ja fast schon folgerichtig 0 zu 0 zur Halbzeit. In der, in der ersten Halbzeit war wenig los. Nach der Pause führt druckvoll. War das, war das wirklich eine Message, die der Trainer angebracht hat? Ja, ich glaube, Zorniger hat
1: irgendwas äh, davon gesprochen. Ähm, sie wollten es in der zweiten Halbzeit ein bisschen, bisschen wilder gestalten, was ja zum vierterspiel passt. Und ähm, ja, tatsächlich führt in der zweiten Halbzeit an schnellen Führung gegangen und allgemein richtig gut und sehr druckvoll aus der Pause gekommen. Ähm, ja, bin aber vor allem beim 1:0 auch der Meinung, ja, Düsseldorf verteidigt es einfach viel zu passiv in dem Fall. Regotta sehr frei, ähm, Dreh- und Angelpunkt ähm, in der Offensive, ähm, spielt einen guten Pass in die Spitze, dann spielt es Fürth auch gut aus und, ja, und dann steht es eben 1:0. zu 0. Ähm, ja, nach der Vorlage von Lemperle-Torschütze Robert Wagner, ohnehin ein sehr spannender Spieler, ein guter, junger, laufstarker Balleroberer, der wirklich da perfekt ins vierte Spiel aktuell passt. Harmoniert vor allem auch sehr gut mit Julian Green im Mittelfeldzentrum. Auch, ähm, ja, auch Julian Green, ähm, ja der Amerikaner für mich, ein Spieler, der ein bisschen unter dem Radar fliegt in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, ja, der da wirklich... Als 6er, ähm, ja, 8 schon neun Scorerpunkte jetzt aktuell hat. Also ja, wirklich ein, ein starkes Mittelfeldduo die sicherlich auch ähm, dafür verantwortlich sind, dass es eben bei FIRT aktuell ganz gut läuft. Lass uns über die Fortuna reden. Was hat hier gefehlt, um wirklich nochmal ins Spiel zu kommen? Ja, ich finde, Düsseldorf war in der zweiten Halbzeit nicht ballsicher genug. Ähm, Passquote war dann auch 6% schwächer als in Halbzeit 1, hatten deutlich mehr Ballverluste. Also, ja, dadurch, ähm, dass dann ein bisschen aktiver und intensiver gespielt und verteidigt hat, ähm, ja, nicht so ins Ballbesitzspiel gekommen, haben es dann hinten raus nochmal viel mit Flanken probiert, viel Körpergröße auch ähm, vorne reingeschmissen, auch ein bis zwei ordentliche Situationen gehabt, aber ja, hat nicht gereicht, obwohl man wirklich alles probiert hat. Ähm, ja, ist das sicherlich auch ein Faktor, dass der Kader zu dünn ist bei Verletzungen. Ähm, Tune deswegen auch nur zweimal gewechselt und ja, unter dem Strich jetzt die zweite Niederlage in Folge ist natürlich sehr bitter für die Düsseldorfer.
0: In der Box war herzlich wenig los bei den Düsseldorfern.
1: Ja, du sagst es, ähm, ist für mich auch ein bisschen ein Problem. Ähm, Zolles im Sturm bin ich, ja, bin, ich, bin ich nicht der Fan, zumindest ähm, so, wie man ihn aktuell einsetzt. Ähm, ja, ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, schon zwei-, dreimal probiert mit Zolles im Sturm. Ähm, ja, klappt einfach nicht. Er kann sein Tempo da nicht so ausspielen. Ähm, Fortuna spielt mir zu viele lange Bälle auf ihn. Das ist ganz und gar nicht seine Stärke, er ist kein Zielspieler wie der verletzte Vermey, zum Beispiel im Zolles musste sieben Kopfballduelle führen, hat nur eins davon gewonnen, er braucht stattdessen die Bälle in den Fuß, kommt gerne vom Flügel, meiner Meinung nach, zieht von links nach innen und all das wirklich im Sturmzentrum, kann er da nicht so anbringen, er hat nur 13 Pässe gespielt, also war wenig im Spiel involviert, nur acht davon sind angekommen, er hat wirklich kein Dribbling bestritten, ist sonst seine Stärke, also ja, sicherlich ähm, auch ein Faktor, dass er da eben im Sturmspiel musste, warum
0: bei Düsseldorf dann am Ende kein Tor rauskam. Die Förder mit wirklich äh, toller Bilanz in die Länderspielpause, da kann man jetzt glänzender Laune sein und äh, sich auf die nächsten Spiele freuen, oder?
1: Ja, ähm, wir hatten es jetzt gerade von der Fortuna, zweite Niederlage in Folge, sehr bitter. Führt auf der anderen Seite jetzt viermal in Folge, daheim gewonnen, allgemein mit einem guten Lauf. Ähm, zeigt aber auch, wie schnell das Ganze im Fußball geht, wenn man überlegt vor... Anderthalb Wochen nach dem Pokal aus in Homburg ähm, noch ganz, ganz andere Stimmung. Aber ja, jetzt aktuell Platz 6, nur drei Punkte Rückstand auf Platz
0: 2. Kann man, glaube ich, die Länderspielpause genießen. Ja, lass uns auf die nächsten Spiele schauen. Die vierte empfangen die Wiesbadener. Dürfte mit der aktuellen Heimstärke der Vierter eine klare Sache sein. Was sagst du ganz kurz? Oh, klare Sache, gibt es nie in der zweiten Liga. Ich glaube, die beiden sind sogar punktgleich. Aber ja, daheim führt wahrscheinlich Favorit. Okay, Düsseldorf empfängt Schalke. Das ist natürlich gerade im Westen immer ein ganz besonderes Spiel. Da würde ich mich jetzt einfach mal überraschen lassen und keine Prognose abgeben. Ostduell in der zweiten Bundesliga: Magdeburg, Hansa Rostock 1 zu 2. Ja, Christian, ist das Ergebnis für dich eine große Überraschung? Ja, es ist schon eine Überraschung für mich. Magdeburg zwar
2: auch lange sieglos, aber oftmals mit ansprechenden Leistungen wie beispielsweise letzte Woche in Hamburg. Hansa hingegen mit vielen Niederlagen in den letzten Wochen auch nicht gut gespielt, aber sie haben mich an diesem Tag eines Besseren belehrt und obwohl es alles andere als gut ging, mit einem frühen Rückstand das Spiel gewonnen.
0: Wer das Spiel gesehen hat, weiß, eigentlich war wenig los auf dem Platz, oder?
2: Ja, wenig los würde ich jetzt so nicht sagen. Es war eigentlich wie zu erwarten. Magdeburg mit deutlich mehr Ballbesitz, auch sehr passsicher wieder. Und ja, von Anfang an deutlich überlegen. Ersten 25 Minuten war es ein starker FCM. Auch wenn das Tor fast schon wieder sinnbildlich für die aktuelle Situation ist, weil es eben ja, ungewollt war, eine abgerutschte Flanke. Ja, wenn man, wenn man etwas will, dann geht aktuell wenig bei Magdeburg. Deswegen muss dann das Tor so fallen aber auch aus dieser Situation heraus gaben sie eben das Spiel wieder her. Hansa kam da über Intensität und Aggressivität zurück ins Spiel. Deutlich mehr Zweikämpfe als der FCM gewonnen. Vor allem defensiv mit 70% Zweikampfquote richtig stark. Ja, und aus den gewonnenen Zweikämpfen dann auch immer wieder Konterangriffe gestartet. Zeigt auch wieder die Konteranfälligkeit beim FC Magdeburg. Wenn das Gegenpressing überspielt ist, dann gibt es viel Raum für den Gegner. Allerdings, Hansa konnte das nicht konsequent ausspielen, nur ein... Konterangriff von 6 zum Abschluss gebracht. Also ja, da war auch mehr drin.
0: Du hast gerade von der Intensität der Hansa gesprochen. Mir erschienen sie in den letzten Wochen immer ein bisschen mutlos. Äh, wie siehst du das? Ja, sie definieren sich häufig
2: über Zweikämpfe. Das wirkt dann mit Ballbesitz etwas mutlos, etwas ideenlos. Diesmal hat es allerdings besser geklappt, sich mit den Zweikämpfen ja Mut zurückzuholen. Und dann hat man sich auch mal wieder getraut, mit Ball etwas zu kreieren. Letztendlich hat man auch nur einen Abschluss weniger als der FC Magdeburg aus dem Ballbesitz herausgespielt, nämlich neun an der Zahl. Also ja, wenn man dann mal einen Ballbesitzangriff gestartet hat, dann sah das gar nicht mal so schlecht aus. Immer wieder mit schnellen und direkten Durchbrüchen über den Flügel. Ja, und dann auch mit einem frühen 1 zu 1 in der Zweieinhalbzeit, was ja auch wieder zum FC Magdeburg zur aktuellen Situation passt. Mal wieder ein individueller Fehler, der sie zurückwirft. Diesmal war es Keeper Reimann, der da ja einen haltbaren Ball aus Magdeburger Sicht leider durchflutschen lässt.
0: Wie hat die Mannschaft, wie hat der FC Magdeburg auf den Ausgleich reagiert? Ja, man musste sich kurz schütteln,
2: aber hat dann ja weiter sein Ding durchgezogen, weiter Angriffe kreiert in der zweieinhalb Zeit 0,8 zu 0,05 Expected Goals, also ja kaum etwas zugelassen, vorne jetzt auch ja nicht Großchancen in Reihe herausgespielt, aber immer wieder am Tor geschnuppert aber war immer wieder etwas dazwischen, sei es Kolke, sei es die Latte oder eben beides. Ja, hat teilweise nichts sollen sein. Letztendlich, ja, nur drei Schüsse nach äh, dem 1 zu 1 aus dem Ballbesitz herausgespielt. Ja, ist ein bisschen zu wenig für Magdeburg, die ja doch eher eine ballbesitzorientierte Mannschaft sind. Aber letztendlich vielleicht auch trotzdem genug, um das Spiel Knapp auf die eigene Seite zu
0: ziehen, aber hat wieder mal nicht sollen sein. Wenn man sich die Gegentore des FC Magdeburg anschaut, das sieht immer ein bisschen unglücklich aus.
2: Ja, es ist einfach bitter, ein bisschen fake zur Zeit, ich habe es gesagt, das 1 zu 1, ein individueller Fehler, das 2 zu 1 dann fast noch bitterer, ja ein Eckball, ein direkter Eckball fast schon, der dann ja zum Eigentor wird, also wirklich sinnbildlich für die letzten Wochen. Offensiv macht man viel, man investiert viel, aber man tut sich schwer, den Ball reinzubekommen und ja, hinten rutschen dann die Dinger durch etliche Fehler rein. also das ist dann auch, tut mir Christian Titz ein bisschen leid, weil da kannst du dann als Trainer auch wenig machen. Insgesamt dennoch ja, kein komplett unverdienter Sieg für Hansa. Klar, ist schon irgendwo glücklich, wenn du ab der 48. Minute keinen einzigen Schuss mehr abgibst und trotzdem das Spiel dann noch in dieser Phase für dich entscheidest. Aber wenn man jetzt auf die Gesamtstatistik schaut, 1,4 zu 0,9 Expected Goals für Magdeburg, 15 zu 12 Schüsse. Also da liegen jetzt keine Welten dazwischen. War jetzt nicht so, dass Rostock da chancenlos unterlegen war. Aber ja, die bessere Mannschaft war man jetzt auch nicht wirklich nichtsdestotrotz, drei Punkte geholt, das ist das, was zählt, das ist das, was alles Schwarz, Schwarz aktuell braucht und das ist das, was Magdeburg auch gern gehabt hätte.
0: Du sagst jetzt drei Punkte, Rostock hat gewonnen, aber so spielerisch, da ist noch jede Menge Luft nach oben, oder?
2: Ja, richtig, also das waren, ja, man braucht in Zukunft mehr bessere Phasen in einem Spiel und auch über längere Distanzen. Letztendlich hat er eine halbe Stunde gereicht, um da die drei Punkte mitzunehmen, was in Zukunft sicherlich nicht so häufig der Fall sein wird. Also, da ist noch viel Luft nach oben. Aber die drei Punkte tun natürlich erstmal gut. Magdeburg hingegen, das muss man jetzt so sagen, sind in der Krise. Bringen sich, wie gesagt, immer wieder selbst durch Fehler selbst in die Bredouille. Ja, muss man dringend abstellen, weil sonst bringt auch die gute Spielanlage nichts. Dafür schießt man einfach zu wenig Tore, wie beispielsweise gegen die Hertha, als man vier Tore kassierte, er aber eben sechs Schoss. Das klappt zurzeit nicht. Und ja, deswegen heißt es dringend
0: Fehler abstellen. Lass uns mal ausblicken auf den nächsten Spieltag. St. Pauli muss nach Rostock. Hassduell, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Es wird interessant, das Spiel zu beobachten. Auch äh, das Drumherum. Der FC Magdeburg fährt nach Osnabrück. Ein Spiel, bei dem es um... Sehr viel geht für die Osnabrücker. Abstiegskampf pur. Auch auf jeden Fall sehenswert. Wien, Wiesbaden, FC Kaiserslautern 2 zu 1. Ja, bei wen geht es weiter. Man gewinnt auch gegen Kaiserslautern. Bei denen läuft so richtig, oder?
2: Ja, also ja, die machen aktuell oder sie können wenig falsch machen, weil irgendwie alles ja, doch wieder in die richtige Bahnen geht. Wenn man überlegt, seit dem Spiel gegen Schalke seit Anfang September. Also seit sieben Spielen hat man jetzt zum ersten Mal mehr Expected Goals als der Gegner kreiert. Und trotzdem konnte man aus den vergangenen vier, äh, fünf Spielen jetzt 13 Punkte holen. Ja, ist schon krass. Äh, die mogeln sich da irgendwie durch. Nicht nur Glück ist auch irgendwo ja, ein guter Plan, den sie haben. Und jetzt tatsächlich nur noch drei Punkte hinter dem HSV. Also schon ja, etwas verrückt, wenn man drüber nachdenkt.
0: Aber der Sieg gegen die Kaiserslautere war jetzt nicht unverdient, oder? Genau, richtig. Also
2: ja, es ist in den letzten Wochen auch Glück dabei gewesen. Allerdings dieser Sieg durchaus verdient. Man ist auch kein typischer Aufsteiger, der wirklich nur den Ball nach vorne pflockt, sondern man kann auch was mit Ball anfangen. 85% Passquote, man hat wenig lange Pässe in diesem Spiel gespielt, auch dann gut ins Drittel, ins letzte Drittel gekommen. Ja, dass man dann allerdings auch das nötige Glück hat, das zeigt dann auch, wie die beiden Tore fallen. Beide abgefälscht und somit unhaltbar für den Keeper. Ja, auf der anderen Seite dann defensiv, allerdings stabil gewesen. Wenig zugelassen, haben den 16er stark verteidigt. Kaiserslautern wirklich ja, wenig präsent im Lauterer, äh, im Wehner 16er. Wien musste keinen einzigen defensiv Zweikampf im 16er führen. Stattdessen vorher hat man die Lauterer Angriffe gut abgewehrt. Wukotic in der Innenverteidigung mal wieder sehr dominant. 70% Defensivduelle gewonnen, dazu 5 von 7 Kopfballduellen -Duell, Kopfball gewonnen. Also genau der richtige Mann mit seiner Füße gegen die wuchtige, gegen die bullige, lautere Offensive.
0: Im zentralen Mittelfeld gibt es da einen besonderen Mann, der dir aufgefallen ist.
2: Ja, richtig. Also Robin Häuser spielt da eine wichtige Rolle, arbeitet zum einen gut nach hinten mit, aber eben auch. Mitball sehr wichtig mit seiner Technik, mit seinem Passspiel und seinen Standards. Das hat man auch gegen Lautern wieder gesehen. Aus seiner Ecke fällt letztendlich das 1 zu 1 nach einem Nachschuss und das 2 zu 1, ja, wo er eigentlich direkt schießen will, bereitet er das 2 zu 1 vor. Also ja, ein wichtiger Mann da im zentralen Mittelfeld. Allgemein wen wirklich ein eklig zu bespielen der Gegner. Haben schon einige Mannschaften erfahren müssen, auch Top-Teams wie Fortuna oder TSV. Meist defensiv sehr kompakt. Nur St. Pauli hat aktuell wenige Gegentore in der zweiten Liga, aber sie verlieren eben auch nicht den Kopf. Bei Rückständen hat man jetzt gegen Lautern gesehen, man bleibt bei sich und ist vorne eben sehr effektiv. Und nun plötzlich Siebter. Ja, auch irgendwo eine deutliche Overperformance. Also, das wird so ewig nicht zu halten sein. Man hat ja die Effektivität aktuell auf seiner Seite, aber man ist auf einem richtig guten Weg, was den Klassenerhalt angeht, denn es geht letztendlich um nichts anderes bei wen wie Baden.
0: Wir haben es gerade gehört, Wen ein eher defensiver Gegner für den FCK. Hat der Trainer Dirk Schuster dementsprechend aufgestellt?
1: Ja, du hast das gesagt, beziehungsweise ihr habt das schon gesagt, ähm, Wen eher defensiv ausgerichtet. Ähm, dementsprechend zum zweiten Mal hintereinander mehr Ballbesitz für den FCK als äh, der Gegner, wenn auch nicht viel Prozent, aber ein bisschen mehr. Ähm, ist tatsächlich ein Nomum unter Dirk Schuster. Und ähm, ja, um auf deine Frage, Daniel, zurückzukommen, ja, ähm, Philipp Clement in der Startelf, wahrscheinlich genau deshalb. Ähm, das erste Mal in dieser Saison. Ja, wahrscheinlich der beste Fußballer bei den Lauterern. Ähm, ja, Clement sehr kritisch gesehen. Ähm, meiner Meinung nach nicht ganz zurecht. Ähm, ist jetzt natürlich nicht der Kämpfer, schon gar kein Sprinter ähm, im Mittelfeld, aber eben sehr guter Fußballer, Hatte auch die meisten Ballkontakte. Ist die meisten Kilometer gelaufen beim FCK, ähm, hat aber auch 56% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat elf Pässe ins letzte Drittel gespielt. Also sind alles gute Werte, aber konnte eben auch nichts daran ändern, dass ähm, ja, die Schuster Elf nicht die kreativste am vergangenen Wochenende war.
0: Dennoch hat man sich offensiv
1: äh, wenig Chancen erspielt. Ja, wie gesagt, ähm, nicht, nicht, nicht viel rausgekommen. Ähm, ja, lange Zeit wenig passiert, hat sich viel im Mittelfeld abgespielt. Ähm, beide Teams wenig ins Risiko gegangen. Ähm, dann ist ähm, Kaiserslautern zwar ähm, ja, mit dem ersten und auch einzigen Torschuss äh, Schuss aufs Tor beziehungsweise in Führung gegangen ähm, nach einer missglückten Ballannahme von Terence Boyd. Also auch irgendwo symptomatisch für die Offensivbemühungen, wie das Tor gefallen ist. Ähm, ja, mit 85% Passquote hatte Kaiserslautern zwar die beste der Saison, aber nach vorne eben einfach zu wenig. Ähm, Wen hat es gut gemacht, hat die Flügel gut zugemacht, deswegen Kaiserslautern wenig über, den, über die Außenbahn durchgebrochen. Puchasch hat nur drei Flanken geschlagen, ähm, das schlägt sonst deutlich mehr. Ihn konnte man nie irgendwie isolieren oder freispielen. Äh, zudem wenig eins gegen 1 Situation ähm, gefunden. Ja, man ist immer mal ins letzte Drittel gekommen, aber ähm, wie schon gesagt, hat einfach zu wenig Ideen gehabt und deswegen ja unter dem Strich nur 0,3 Expected Goals herausspielen können und das einfach
0: zu wenig. Kaiserslautern, darüber muss man reden, fulminanter Start in die Saison, jetzt eher nicht viel los. Ja, zeigt
1: natürlich die Schnelllebigkeit im Fußball. Vor ein, zwei Wochen noch alles rosarot gewesen. Ja, Pokal weiter, spannende Spiele in der Liga gehabt, viel Spektakel, aber seit dem Spiel in Düsseldorf Ragnar Acher ist sich verletzt bei der Partie, 13 0 geführt, damals noch. Ähm, ja, seitdem eben jetzt vier Ligaspiele ohne Sieg. führt schwächste Abwehr der Liga aktuell, Ja, ähm, lange oben dabei gewesen. Jetzt hat man aktuell fünf Punkte Rückstand auf Platz 3, aber auch nur fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ähm, steht folgerichtig auf Platz 10 im Mittelfeld. Und ja, nächsten Wochen werden jetzt eben entscheidend, ähm, ob man vielleicht doch wieder nach oben schauen kann, ob man im Mittelfeld bleibt, was ja trotzdem auch gut wäre, oder ob man eben den Rückspiegel ähm, ja, betrachten muss. Und ja, ich glaube, nach der Phase kommt die Länderspielpause jetzt auch nicht ganz ungelegen. Ja. Vielleicht kommen danach wieder ein paar Gesperrte und Verletzte zurück. Und vielleicht geht es dann wieder punktetechnisch aufwärts.
0: Du hast es erwähnt, die nächsten Wochen werden sehr aussagekräftig werden. Kaiserslautern empfängt die Kieler Störche, die auch gerade so ein bisschen nach oben schielen, glaube ich. Für in Wiesbaden geht es nach Fürth. Gefühlt würde man sagen, heimstarkes Feld, eine sichere Sache. Lass mal uns überraschen. Wie immer zum Ende unserer Sendung kommen wir zum Stat der Woche. Julian, was hast du dir so vorbereitet? Ja, wir hatten es vorhin schon kurz drüber, wer sich erinnern kann.
1: Diese Woche haben wir uns für 0,0 Expected Goals für ganze 0 Abschlüsse entschieden. Und ja, diese hat der HSV durch die Spielfeldmitte kreiert. Zeigt aktuell eben ganz gut das Problem. Der Hamburger Ball fehlt an Lösungen durch
0: die Mitte und gegen den Ball ist man im Zentrum immer anfällig. Wie immer in den letzten Wochen bieten wir euch die Möglichkeit der, der Spielanalyse. Letzte Woche wurde Mats Mellerdrie analysiert. Ihr findet diese Analyse natürlich dann in den sozialen Medien. Wir bitten euch darum, stimmt einfach ab. Wer interessiert euch? Von wem möchtet ihr nähere Informationen?
2: Ja, richtig. Wir werden euch da wieder vier Spieler oder fünf Spieler vorschlagen. Also, wie gesagt, gerne abstimmen auf Spotify, aber auch ja, auf Instagram oder Twitter.
1: Ja, des Weiteren, ähm, neben äh, diesen Themen wollen wir natürlich auch noch wissen, ähm, stimmt da auch gerne mal ab, lasst uns Feedback da. Wie gefällt euch der Podcast bis hierhin? Ähm, was findet ihr gut? Was gefällt euch? Wo denkt ihr, wo gibt es noch Luft nach oben? Was wünscht ihr euch vielleicht noch? Ähm, seid da ganz offen, ganz ehrlich, kontaktiert uns ja, über, über die Möglichkeiten, die ihr alle kennt. Ähm, ja, immer offen für Kritik und wollen uns ja alle verbessern, dann habt ihr mehr davon, haben wir mehr davon und ja, lasst da gerne mal eure Meinung da.
0: Ansonsten freuen wir uns natürlich über Fünf-Sterne-Bewertungen und sind da sehr, sehr offen.
2: Genau, das war's für heute. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche in der Länderspielpause dann auch wieder Zeit für etwas andere Themen, vielleicht umfassendere Themen. Ja, wir freuen uns. Bis dahin. Servus. Ciao. Ciao.